0: Was wir jetzt im Moment sehen, dass selbst in Vierteln wie Prenzlauer Berg oder Friedrichshain so eine Art zweite Aufwertungswelle durch die Viertel geht, dort wird jetzt vermehrt auf die Umwandlung in Eigentumswohnungen gesetzt, die dann zu einem sehr hohen Preis verkauft werden sollen. Und das bedeutet, dass diejenigen, die vielleicht in so einer ersten Phase der Gentrification noch die Gentrifier in diesen Modellen waren, also diejenigen, die andere verdrängt haben, dass die jetzt selbst in die Gefahr geraten, von noch besser Verdienenden verdrängt zu werden.
1: Wissenswerte, ein Info-Radio-Podcast. Mit Lena Petersen. Wer in Berlin eine Wohnung sucht, der findet vor allem richtig hohe Preise. Zwei Zimmer in Berlin-Mitte, das kostet dann gerne mal. 1.400 Euro kalt. Wohnungen sind knapp, vor allem die, die zu bezahlen sind. Wohnen, das ist auch mehr als ein Dach über dem Kopf haben, das ist immer auch ein Spiegel der finanziellen Möglichkeiten und damit letztlich auch eine soziale Frage. Unter den europäischen Metropolen gilt Paris als Hauptstadt der ungleichen Wohnverhältnisse. Sieht denn vielleicht so auch die Zukunft von Berlin aus? Inwiefern manifestiert sich die Schere zwischen Arm und Reich auch bei uns in der Wohnsituation? Darüber spreche ich mit dem Stadtsoziologen André Holm. Er forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin schwerpunktmäßig über Gentrifizierung, Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und europäischer Stadtpolitik. Hallo, Herr Holm. Ja, schönen guten Tag. Sie haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Daten erhoben. Da ging es um das Problem der sozialen Wohnungsversorgung. Da heißt es, fast die Hälfte aller Mieterhaushalte ist zu sehr von der Miete belastet. Ab wann wird denn diese Belastung als zu groß angesehen? Kann man das konkret beziffern? Na, Für, für Studien muss man es ja konkret beziffern. und muss, muss sagen, das ist eine Grenze,
0: um, um, um zu sagen, so und so viel... Prozent der Haushalte liegen darüber oder darunter. Und der Wert, der für diese Mietbelastungsquote, die als nicht mehr leistbar angesehen wird, der ist tatsächlich politisch umstritten und auch in, in den Forschungsarbeiten. Also, wenn wir in ältere Publikationen schauen aus den 1960er, 70er Jahren, ähm, dann galten Mietkostenbelastungen von über 20 oder 25 Prozent als absolut unzumutbar. Ähm, heute sind wir häufig dabei, dass wir sagen, ähm, mehr als 30 Prozent des Einkommens sollte nicht für die Miete ausgegeben werden. Aber letztendlich sind es natürlich relativ willkürlich gewählte Grenzmaße, die, ähm, auf die sich verständigt wird. Und wenn wir die langfristige Entwicklung dieser Leistbarkeitsdefinition im Wissenschaftsbereich uns anschauen, dann ähm, zeigen die einen deutlichen Trend, dass immer höhere Anteile des Einkommens als noch leistbar angesehen werden. Und das ist sicher auch eine Anpassung an die Realität, Also weil das Ergebnis mit den Daten aus den 70er Jahren einfach wäre, dass nur noch 20 Prozent der Haushalte in leistbaren Verhältnissen leben und das würde so große Veränderungen auslösen müssen, um, um das Problem zu lösen, dass, dass es dann offensichtlich einfacher war, in den Diskussionen die Grenzwerte zu verschieben. Aber Schlüssel ist, glaube ich, bei all diesen Diskussionen, die Bewertung, ob Wohnungen preiswert oder günstig sind, nicht an einem, totalen Mietwert festzumachen, sondern immer in Relation zum Einkommen zu setzen und das ist auch relativ einleuchtend, dass gerade Haushalte mit geringem Einkommen auch mit einer durchschnittlichen Miete häufig überlastet sind, weil dann teilweise 40, 50 Prozent des Einkommens für die Miete gezahlt werden und wenn das Haushalte mit geringem Einkommen sind, dann wird auch sehr deutlich, dass dann relativ wenig zum Leben bleibt.
1: Sie forschen zu Gentrifizierung, das heißt, ärmere Menschen werden von reichen Menschen aus Stadtteilen verdrängt. Ein Stadtteil wird sozusagen so sozioökonomisch umgebaut. Wie läuft das denn in der Regel ab? Gibt es bei diesem Prozess denn auch immer wiederkehrende Merkmale, wie gentrifiziert wird?
0: Na, Das Gentrification-Thema ist seit ja, weit über 50 Jahren in vor allen Dingen den westeuropäischen, nordamerikanischen Großstädten zu einem Forschungsthema geworden, weil es auch eine Realität in den Städten abgebildet hat. Ich glaube, die ersten Studien kamen in den 1960er Jahren in London und im Kern geht es bei Gentrifizierungsprozessen um eine ökonomische Aufwertung, die dann zu einer Verdrängung der ursprünglichen Bevölkerung führt. Und dann gibt es verschiedene Ansätze, diesen Verdrängungsprozess nochmal genauer zu differenzieren. Ist Es eine ökonomische Verdrängung, dass sich als Mieter mit geringem Einkommen die steigenden Preise nicht bezahlen kann, ist es vielleicht auch, gibt es Formen von, von, von physischen Verdrängungen, die tatsächlich auf einen Druck durch in der Regel Vermieterinnen und Vermieter ausgehen. Und wir kennen ja auch in Berlin die Geschichten, dass in Konflikten um Immobilien dann das Wasser oder der Strom zufällig immer dann ausfällt, wenn es diese Streitigkeiten gibt. Also das können auch Gründe sein, es gibt kulturelle Gründe für den Auszug, die sind dann meistens nicht Immobilien- und Objektscharf bezogen, sondern beziehen sich auf die Nachbarschaft, dass es auch Untersuchungen in Berlin gibt von Kollegen am Geografischen Institut, die gezeigt haben, es gibt auch Auszüge, die damit begründet werden, dass man sich in der Nachbarschaft nicht mehr heimisch fühlt, also dass so viele Veränderungen drumherum geschehen sind, dass es eigentlich keinen Anreiz mehr gibt, in der bisherigen Nachbarschaft zu bleiben und das ist ein ziemlich unterbelichtetes Phänomen, weil wir in der Regel ja davon ausgehen, dass diejenigen, die schon lange in einem Viertel wohnen, sich am besten auskennen und ähm, das Viertel am stärksten mit prägen. Und in diesen schnellen Veränderungsprozessen kann es eben geschehen, dass sich die, die schon lange in einem Viertel wohnen, dann fremd fühlen.
1: Wir bewegen uns ja sowieso auch grundsätzlich im Leben, irgendwie so in unseren Filterblasen, in unseren eigenen Lebenswelten, in denen wohnen wir ja dann auch. Dann ist die Stadt sozusagen ja auch durch unsichtbare Grenzen auch voneinander getrennt. Und wo würden Sie denn sagen verlaufen? Die Gibt es dafür irgendwie Beispiele, wo sich das ganz klar abzeichnet?
0: Na unsichtbare Grenzen wären ja die, die von denen wir annehmen, dass wir die nicht sehen. Und unsichtbare Grenzen sind sicher in Vierteln zu sehen, wenn wir davon sprechen, dass diejenigen, die erst in den letzten ein, zwei Jahren eingezogen sind, häufig das Doppelte, manchmal sogar das Dreifache an Miete bezahlen müssen für eine Wohnung mit ähnlichen Qualitätsstandards als die, die vielleicht vor 15 Jahren schon eingezogen sind. Ja, und Das ist was, was du von außen nicht sehen kannst, was aber ähm, letztendlich bedeutet, dass diejenigen, die neu in die Viertel gezogen sind, entweder über deutlich mehr Einkommen verfügen müssen oder eine deutlich höhere Mietkostenbelastung zu tragen haben und Unsichtbare Grenzen gibt es aber auch, wenn wir weiß nicht, in einer ganz normalen Berliner Straße uns die, die Häuser anschauen und wissen, wir können von außen nicht sehen, ist das ein Haus, was von der Genossenschaft zu Kostenmietpreisen vermietet wird, ist das ein Haus, was einem kleinen Eigentümer gehört, der auf eine dauerhafte Verzinsung seines eingesetzten Kapitals hofft, oder gehört das Haus einer Luxemburger Briefkastenfirma, die es möglichst bald zum noch höheren Preis wieder verkaufen will oder in Eigentumswohnungen umwandeln will. Das heißt also, die unterschiedlichen Eigentümertypen, die im Berliner Wohnungsmarkt aktiv sind, sind auch unsichtbar und es ist aber in vielen Fällen ein großer Unterschied für die Mieterinnen und Mieter, ob sie eben in einem genossenschaftlichen, öffentlichen, gemeinnützigen Haus wohnen oder ob sie von ja, Finanzinvestoren beispielsweise verwaltet werden. Das heißt, wenn wir die Stadt tatsächlich verstehen wollen, dann werden wir immer hinter die Fassaden schauen müssen. Also dann wird man genau diese unsichtbaren Grenzen sichtbar machen müssen. Und das ist ja letztendlich die Aufgabe von Stadtforschung, aber sicher auch, eine Aufgabe, der sich die Stadtpolitik viel, viel stärker widmen müsste, statt in, was ja leider üblich ist, in so großen Durchschnittszahlen zu argumentieren. Also dass man sagt, naja, aber im Durchschnitt sind die Mieten in Berlin doch ähm, immer noch viel geringer als in Hamburg oder München oder im Durchschnitt fehlen uns so und so viel Wohnungen, deshalb muss jetzt neu gebaut werden. Also das ähm, wird ohne den differenzierten Blick auf die Fragen, ähm, wie sind durchschnittliche Mietpreise verteilt, ähm, wer sind die Bauherren von den Wohnungen, die neu entstehen sollen, wird man die sozialen Wohnungsfragen in, in einer Stadt wie Berlin nicht lösen können.
1: Und zu den Gentrifizierungsprozessen, sind die denn dann eigentlich auch irgendwann nach diesem Zeitraum, den Sie genannt haben, 10, 15 Jahre, ähm, sind die dann abgeschlossen oder laufen die vielleicht auch einfach bei einem anderen Preissegment dann immer weiter? Also ist das überhaupt was, wo man sagen kann, jetzt tut sich da nichts mehr?
0: Nee, also der städtische Wandel, der geht ja einher mit einem, permanenten gesellschaftlichen Wandel und mit ähm, auch immer neuen ökonomischen Entwicklungen, die sich im Wohnungsmarkt, im Immobilienbereich immer darauf konzentrieren, neue Verwertungsmöglichkeiten zu finden. Und wir haben in Berlin ja sehr, sehr deutlich diese Phasen gesehen, in der Verdrängung und Aufwertung vor allen Dingen durch Modernisierung vollzogen wurde. Wenn wir an die Sanierungsgebiete in Ostberlin denken, in den 90er, 2000er Jahren, Prenzlauberg, Friedrichshain, große Teile von Altmitte, wo letztendlich die typische Beschreibung von einem Gentrifizierungsprozess war, es gibt eine Privatisierung der Wohnungen, dann wird mit oder ohne Fördermittel eine sehr umfassende Modernisierung vollzogen und im Resultat steigen bei den geförderten Wohnungen mit Verzögerung bei den anderen sofort die Mieten und führen zu einem Austausch der Bevölkerung. So, das, das ist ganz häufig belegt, was wir jetzt im Moment sehen, dass selbst in Vierteln wie Prenzlau Berg oder Friedrichshain so eine Art zweite Aufwertungsprozess Welle durch die Viertel geht, die sehr stark darauf orientiert ist, dass die bereits sanierten Wohnungen, da gibt es nicht so große Spielräume durch weitere Modernisierung, die Ertragslage für die Eigentümerinnen und Eigentümer zu verbessern und dort wird jetzt vermehrt auf die Umwandlung in Eigentumswohnungen gesetzt, die dann zu einem sehr hohen Preis verkauft werden sollen und das bedeutet, dass diejenigen, die vielleicht in so einer ersten Phase der Gentrification noch die Gentrifier in diesen Modellen waren, also diejenigen, die andere verdrängt haben, dass die jetzt selbst in die Gefahr geraten, von noch besser Verdienenden verdrängt zu werden und das ist für den Berliner Kontext die Situation, wo wir gerade sehen, dass das so eine Aufwertungsdynamik tatsächlich nicht einen Endpunkt hatten, dass wir auch in der internationalen Perspektive eigentlich keine Beispiele kennen, in denen Gentrifizierungsprozesse nochmal dann rückgängig gemacht wurden. Und neben jeder Transaktion von Immobilien wird ja in der Regel nicht der jetzige Ertragswert genommen, sondern der Preis wird immer danach festgelegt. Was ist durchschnittlich hier zu erwarten. Und das, was durchschnittlich zu erwarten ist, ist mindestens der Neuvermietungspreis, ist in der Regel aber auch der Wiederverkaufspreis von einzelnen Wohnungen. Und insofern führt jeder Eigentümerwechsel, der durch einen Verkauf stattfindet, letztendlich dazu, dass ein Aufwertungsdruck neu entsteht und neu produziert wird. Und das ist eine Situation, die wir in Berlin ja gerade sehr ausführlich erleben. Wir haben, glaube ich, inzwischen Zahlen um die 20 Milliarden Euro
1: pro Jahr, die das Transaktionsvolumen von Immobilien ausmachen. Das Negativbeispiel in Europa, was das Wohnen angeht, ist ja Paris. Da sind die Mieten extrem hoch, da zahlen Mieter im Schnitt 32 Euro pro Quadratmeter. Muss man dann eigentlich schon davon sprechen, dass die komplette Stadt auch schon gentrifiziert ist? Es
0: ist sicher kein Wunder, dass, dass es in, in, in der französischen Stadtforschung, die ganz viel auf, auf Paris konzentriert ist, nur ganz wenige Gentrification-Texte und Studien gibt. Also weil diese Vorstellung der Gentrification, wenn wir nochmal zurückblicken an, an, an den Ursprung dieser Entwicklung, der war so mit Begriffen aufgeladen, dass wir als ForscherInnen sagen, Inseln der Aufwertung in einem Meer von Verfall beschreiben. Also das, das, das war in den ersten amerikanischen Gentrification-Studien so das Hauptinteresse. Also dass das da gesagt wurde, diese Aufwertung, die ist gegen den Trend. Und ja, und da kommt auch dieser ursprüngliche Gentrification-Begriff her, der ist ja von Ruth Glass in London geprägt worden und die Gentry, das ist der, der niedere Landadel gewesen und es gab im 18. Jahrhundert eine historische Phase, als dieser Landadel zurück in die Städte gekommen ist und Ruth Glass hat daraus diese Metapher der Gentrification gemacht. Wie im 18. Jahrhundert sehen wir hier eine Rückkehr der, der Besserverdienenden. Also es war natürlich nicht mehr der Landadel, sondern es war jetzt die Mittelklasse, die sie da im Blick hatte und wir haben inzwischen, weiß nicht, in Berlin würde ich das auch so annehmen eigentlich die Situation, dass, dass, dass wir von einem Gentrification Mainstream sprechen müssen. Also große Teile der Innenstadt sind eigentlich diesem Aufwertungs- und Verdrängungsprozess schon unterworfen. Anders als in Paris ist das in Berlin noch nicht abgeschlossen, sondern ähm, es gibt die Auseinandersetzung, das sehen wir ja auch bei Hunderten von, von Hausgemeinschaften, die sich organisieren und gegen Modernisierung, Umwandlung in Eigentumswohnungen, Verkauf an Immobilienfirmen zu, zu protestieren, das Vorkaufsrecht einzufordern, also dass, dass das hier noch im Gange ist und in Paris ist dieser Prozess ähm, schon weitgehend abgeschlossen. Das, was Paris sehr besonders macht, damit vielleicht auch einen Unterschied zu anderen sehr aufgewerteten Metropolen wie London mit sich bringt, ist diese sehr klare und polarisierte sozialräumliche Struktur. Also dass das Paris mit diesem Gürtel von Banlieues, also von Großsiedlungen, die eins zum ja, in sozialen Wohnungsbauprogrammen errichtet worden, das quasi zum, zum Auffangbecken für all diejenigen wird, die sich diese Innenstadt nicht leisten können. Und, und, und deshalb, auch wenn wir da Sozialstrukturkarten sehen, das sehr, sehr deutlich ist, dass in der Innenstadt die Haushalte mit sehr hohen Einkommen wohnen und am Stadtrand die mit den sehr niedrigen. Und so ausgeprägt haben wir das in Berlin zum Glück noch nicht. Also das heißt, hier gibt es auch in dieser Perspektive noch eine Form der sozialen Stadtstruktur zu verteidigen. Und, und der Trend geht aber sehr deutlich dahin. Und gerade wenn wir die schon angesprochenen altbauviertel in, in, in der Ostberliner Innenstadt betrachten, die einen sehr deutlichen Aufwertungs- und Verdrängungsprozess ähm, durchlaufen haben. Ja, und ich will vielleicht nochmal daran erinnern, dass Renzlauer Berg, die Altbaubereiche, die galten 1990, 91, 92 als die ersten Sozialstruktur Untersuchungen dort durchgeführt worden, waren das die ärmsten Viertel in Ostberlin. Also da war im Durchschnitt, verdienten die Leute, weiß nicht, 60, 65 Prozent des Ostberliner berliner Einkommensdurchschnitts oder Medians. Und in, in, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten, also so ab 2003, 2004, hatte sich das geändert und ähm, Prenzlauer Berg hat plötzlich das Viertel, was mit in den Spitzenplätzen von der, der Einkommenssituation lag mit 140, 150 Prozent des Medianeinkommens von ganz Berlin dann. Und das zeigt vielleicht, also wie, wie deutlich diese Veränderungsprozesse stattgefunden haben. Und wir sehen aber auch, dass diese Prozesse der Aufwertung durchaus noch, noch, noch eine weitere Dynamik haben.
1: Eine Stellschraube, um Wohnraum auch für Menschen mit einem geringeren Einkommen zu schaffen, ist das kommunale Wohnen, also kommunale Wohnungsgesellschaften. Dafür lohnt sich dann wieder ein Blick nach Wien. Da leben 62 Prozent der Bevölkerung in einer geförderten Wohnung oder in einer Wohnung, die der Stadt gehört. Und da sagen die einen, Wien sei das totale Vorbild äh, und so kann es gelingen. Die anderen sagen, das sei gar nicht so nachhaltig und die Stadt nehme im Grunde so wenig ein durch Mieteinnahmen, dass sie nicht in der Lage ist, Wohnungen instand zu setzen oder instand zu halten, ähm, noch könne da irgendwie neu gebaut werden. Wie sehen Sie das? Würden Sie da sagen, ja, Vorbild oder nein? Das Wiener Modell ist nicht die Lösung?
0: Es ist immer schwierig, ein Modell aus anderen Städten tatsächlich eins zu eins zu übertragen. Also auch da sind natürlich Anpassungen an die jeweils lokalen Kontexte Notwendig. Das, was wir in Wien in, in, in relativ ja, starker Deutlichkeit ähm, wahrnehmen können, ist, dass ein Wohnversorgungssystem, was in großen Teilen von nicht profitorientierten Vermieterinnen geprägt ist, also das heißt, da ist der Gemeindewohnungsbau, da werden die Mietpreise auf der Basis von öffentlichen Finanzierungen kalkuliert, die haben auch eine sehr, sehr lange Geschichte in Wien gab es anders als in Berlin und vielen anderen Städten in der Bundesrepublik keine Privatisierungswelle. Es gab noch nicht mal eine Privatisierungsdiskussion. Zum Zweiten gibt es einen fast genauso großen Anteil von gemeinnützigen Wohnungen. Die Gemeinnützigkeit ähm, umfasst ja auch eine Gewinnbeschränkung. Die ist in, in, in der Bundesrepublik 1989, kurz vor der Wende und der Wiedervereinigung politisch abgeschafft worden. Also wir haben keine Wohnungsgemeinnützigkeit. Und, und wenn wir uns das anschauen, was es in Wien gibt, dann haben wir zum einen mit einem sehr, sehr hohen Anteil an diesen nicht Profit-, nicht gewinnorientierten Vermietern die Situation, dass große Teile der Bevölkerung mit leistbaren Wohnungen versorgt werden können. Also das, das ist relativ deutlich. Wenn ich einen sehr großen Bestand habe, der zu sehr günstigen Mietpreisen vergeben werden kann, dann erreiche ich auch größere Haushaltsbereiche oder größere Bevölkerungsbereiche. Also, das heißt, das ist eine Wohnungsversorgung, die sich im Prinzip an fast alle richtet. Also, anders als in Deutschland, wo wir mit den Logiken der Wohnraumversorgung, also den ehemaligen sozialen Wohnungsbau, ja immer diese WBS-Grenzen haben und sagen, naja, damit sollen die vor allen Dingen versorgt werden, die sich nicht selbst am Markt versorgen können. Ist, ist es in Österreich so, dass in Wien mit den Grenzen der Zugänglichkeit, also Einkommensgrenzen, die es auch dort gibt, 80, 85 Prozent der, der Wiener Bevölkerung hätten ein Anrecht auf so eine gemeinnützige oder Gemeindewohnung. So, und Das heißt also, das ist, ist eine Perspektive, die in Deutschland leider völlig verschwunden ist, dass es eine soziale Wohnungspolitik gibt, die grundsätzlich das Ziel hat, alle Bevölkerungsschichten und nicht nur den armen kleinen Rest zu versorgen. Ein zweiter Punkt, der eng damit verbunden ist, mit der Masse an, an sozial gebundenen Wohnungen, ist, dass die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Also dass, dass es auch in den Innenstadtteilen gemeinnützige und vor allen Dingen Gemeindebauwohnungen gibt. Das heißt, dass auch die Gentrifizierungsprozesse, die wir vielleicht aus anderen Städten kennen, dort sich gar nicht vollständig entfalten können. So Grenzen gibt es natürlich in dem Bereich der Mietwohnungen, die nicht im Gemeindebau und bei den gemeinnützigen Genossenschaften liegen. Und da sehen wir auch in Wien das typische Merkmal, dass die privat vermieteten Wohnungen sich viel, viel stärker an der maximal möglichen Ertragslage orientieren und die Mieten dort 30 bis 40 Prozent über den Mieten der Gemeindewohnung liegen. Das heißt also, da gibt es so eine Spaltung des Wohnungsmarktes und wir sehen auch, dass die Bauaktivität der, der Gemeinde selbst in den letzten 30 Jahren deutlich zurückgegangen ist. Die Gemeinde selbst hält sich immer stärker zurück, aber das ist auch ein Effekt von letztendlich so neoliberalen Finanzorientierung, haushaltspolitischen Orientierung, die es auch in Österreich gibt. Also wenn wir das Wohnen als, als eine... Und, und so muss der Gemeindebau verstanden werden als eine Art sozialer Infrastruktur sehen, also die, die nicht darauf ausgerichtet ist, dass aus den Mieteinnahmen selbst sich die Kosten für den Wohnungsbau und die Sanierung refinanzieren müssen. Ja, der Gemeindebau in Wien ist zurückhaltender bei der Instandsetzung und, 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 und Modernisierung, er ist zurückhaltender beim Neubau in den letzten 30 Jahren. Und das ist eine Folge davon, dass es weniger Wertschätzung in, in, im politischen System gibt tatsächlich auch den Gemeindebau stärker mit öffentlichen Geldern auszustatten und zu finanzieren. Also in, in der Logik von sozialen Infrastrukturen ist es immer auch eine Frage der Prioritätensetzung öffentlicher Aufgaben. Und deshalb ist, ist der Vergleich, der häufig herangezogen wird, der dann sagt, naja, wir sehen ja am Gemeindewohnungsbau, dass sich das gar nicht rechnet. Das ist schon eine falsche Grundannahme, also soziale Infrastruktur, dürfte eigentlich nicht danach ausgerichtet werden, ob sie sich rechnet, sondern die muss danach bewertet werden, ob
1: sie eine bestimmte soziale Funktion in der Stadt erfüllt. Eine Frage zum Abschluss noch, das Problem von Armut und Wohnungsnot, das ist ein politisches Thema. Sie selber sind parteilos, Sie haben aber für die Linke ein Konzept für einen bundesweiten Mietendeckel erarbeitet. Was haben Sie denn da dann auch für ein Selbstverständnis als Wissenschaftler? Also was kann oder darf Wissenschaft denn aus Ihrer Sicht hier in diesem Themenfeld leisten?
0: Na, Wissenschaft hat ja einerseits immer den Anspruch, oder bei den Sozialwissenschaften ist es jedenfalls so oder sollte so sein, dass wir Prozesse in der Gesellschaft ähm, nicht nur möglichst exakt beschreiben wollen, sondern dass wir sie ursächlich erklären wollen. Das heißt also, gerade dann, wenn es um die Stadtentwicklung geht, wenn es um das Phänomen steigender Mieten geht, dann reicht es in der Regel nicht aus, dass man einfach nur sagt, die Mieten sind in den letzten Jahren um 35 Prozent gestiegen und für die Haushaltsgruppe XYZ waren es sogar 60 Prozent Steigerung, sondern es wird immer darum gehen zu versuchen, die darunterliegenden in der Regel auch strukturellen Erklärungen zu finden. Das heißt, da kommt man sehr, sehr schnell an Mechanismen des Wohnungsmarktes, an Verwertungslogiken, da kommt man sehr schnell dazu, dass es einen Unterschied zwischen gemeinwirtschaftlich organisierten und privatwirtschaftlich organisierten Trägern gibt und, und entsprechend kann man dann auch Vorschläge formulieren, wie gesellschaftliche Strukturen verändert werden sollen, um einen größeren Effekt für möglichst alle zu bringen, also eine Allgemeinwohlorientierung. Eine zweite Aufgabe von Wissenschaft ist, glaube ich, und das wird in den letzten Jahren auch verstärkt, auch in den in internationalen Diskussionen eingefordert, dass wir uns aus unseren Elfenbeintürmchen der, der wissenschaftlichen Bindenkommunikation herauslösen und stärker in die Gesellschaft hineinwirken und, und tatsächlich auch versuchen, Dinge, die sonst in wissenschaftlichen Publikationen und Zeitschriften untereinander in häufig für andere unverständlichen Formen und Tabellen ausgehandelt werden, dass einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und, und, und öffentliche Diskussionen dazu zu führen. Das ist im Bereich der Stadtentwicklung sicher einfacher als in anderen Bereichen, weil die Probleme der Stadtentwicklung, die Probleme der steigenden Mieten ähm, ein, ein Alltagsproblem ist, mit dem sehr viele was anfangen können. Und, und deshalb ist auch eine große Offenheit, glaube ich, gibt, dass da wissenschaftliche Stimmen im öffentlichen Diskurs auch gehört werden und einen Stellenwert haben. Und aus meiner eigenen Perspektive, und, und Positionen auf Wissenschaftsverständnis heraus, richtet sich die Logik von Wissenschaft schon auch darauf, Vorschläge für Veränderungen der Gesellschaft mitzumachen. Und in, in so einem Kontext arbeite ich dann auch an Vorschlägen mit, wie kann ein bundesweiter Mietendeckel gelingen, immer in dem Bewusstsein, dass ein wohnungspolitisches Instrument sicher nicht alle Probleme in unseren Städten lösen wird. Ja, Und ich habe ja auch in der Vergangenheit, ich habe ja auch schon Konzepte für die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit erarbeitet, zur Restrukturierung der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, für Konzepte der sozialen Infrastruktur. Also das, das heißt, so eine utopische Ausrichtung oder vielleicht eine auf Veränderung ausgerichtete Perspektive des wissenschaftlichen Arbeitens gehört, glaube ich, dazu. Also gerade dann, wenn man ein Problem sehr exakt beschreiben kann, wenn man es ursächlich erklären kann, dann ist es, glaube ich, der dazugehörige dritte Schritt, auch Vorschläge zu machen, wie das verändert werden kann.
1: Herr Holm, danke fürs Gespräch. Bitte schön. André Holm ist Stadtsoziologe und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin, schwerpunktmäßig zu Gentrification, Wohnungspolitik im internationalen Vergleich und europäischer Stadtpolitik. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.